1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily die andere Sicht, die wirklich andere Sicht. Unabhängig, kritisch, unerschütterlich, unbeirrbar, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am 28. Oktober Freitag 20 und 22. Es ist unglaublich, ja, es ist unfassbar, wie wir brandschwarz belogen worden sind während Jahren und nach wie vor belogen werden von unseren Behörden, von unseren Politikern und von unseren Medien, was besonders beschämend ist, denn die Medien sollten hinter dieses Lügengespinst, hinter dieses Lügengebilde blenden, aber sie machen es nicht. Warum machen sie es nicht? Weil sie selber verstrickt sind, tief verstrickt sind in die Erzeugung und Aufrechterhaltung dieses Lügengebildes. Ich weiß, ich klinge jetzt wie ein wilder Verschwörungstheoretiker in den Augen dieser Wirklichkeitsabstreiter aber die Verschwörungstheorie ist geradezu Wirklichkeit geworden. Wir sehen uns mit einem Komplott des Schweigens, konfrontiert mit einem medial-gouvernementalen Komplex, der diesen ganzen Covid-Skandal, diese Impfbombe, dieses Impfdebakel, diese Impflügen jetzt einfach vertuschen, unter den Teppich kehren möchte. Und es ist im Grunde himmeltraurig, meine Damen und Herren, dass die Weltwoche die einzige Zeitung weit und breit ist, die dieses Thema jetzt aufdeckt, auch und gerade in ihrer neuen Ausgabe hier mit der Titelgeschichte. Eine, ich muss das und ich darf das sagen, eine exzellente Berichterstattung meiner Kollegen Philipp Gurt, Beat Gigi und Hubert Moser. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und ich füge gleich selbstkritisch hinzu, meine Damen und Herren, ich schlief den Schlaf des Selbstgerechten. Ich war im Tiefschlaf. Ich war abgetaucht. Bei diesem Thema und es ist Ihnen zu verdanken und es ist unserem Medienkolonisten Kurt W. Zimmermann und auch einigen sehr treuen Zuschauern dieser Sendung zu verdanken, dass ich jetzt endlich aufgewacht bin. Dieser Weckruf ist angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank und seien Sie versichert, ich werde alles daran setzen, um in Zukunft Ihren Erwartungen, Ihren kritischen Erwartungen gerecht zu werden. Das ist eben das Zusammenspiel, das ich, mich, das ich mir hier erwarte und das mich auch begeistert mit unseren Zuschauern, die ja leider nicht hier in diesem Raum sitzen, mit denen ich nicht direkt reden kann, aber dass Sie da nicht nachgelassen haben, dass Sie immer wieder Mails geschickt haben, und gesagt haben, Herr Köppel, jetzt machen Sie endlich mal die Augen auf, nehmen Sie mal die Tomaten von den Augen, den Balken vor Ihrem Kopf, schieben Sie den mal zur Seite und schauen Sie auf das Offensichtliche. Es hat ein bisschen gedauert, auch dieser Ukraine-Krieg, der ja eine andere Kampfzone ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, auch der hat natürlich Aufmerksamkeit absorbiert. Aber das hier ist das ganz große Thema: die große Impflüge- und Philipp gutsartikel artikel in der aktuellen Weltwoche, den kann ich Ihnen nur wärmst Empfehlen, den müssen Sie lesen. Da ist in verdichteter, kompakter, intensiv und hochwertig recherchierter Form das Wesentliche zusammengetragen, ergänzt auch noch durch Darstellung von Beat Gigi, was die Wirksamkeit und auch die Studienqualität in Bezug auf diese Impfstoffe angeht. Und Hubert Moser, unser Mann im Bundeshaus, hat die entsprechenden Fake News aus dem Bundesamt für Gesundheit und unseres obersten Gesundheitsgurus und Gesundheitsministers, Alain Berset, seiner Heiligkeit und Unangreifbarkeit in den Augen der Medien. Diese komplizen Medien, die da eingebettet sind, eingesponnen sind in dieses Lügengebilde, das jetzt zusammenbricht. Das aufgrund auch, und das möchten wir hier anerkennen, aufgrund der Hartnäckigkeit von EU-Parlamentariern aufgeknackt worden ist, dieses Schweige- und Betonkartell der Vertuschung und man beginnt jetzt am einen und am anderen Ende zu zupfen und das Ganze fällt da in sich zusammen und die Medien verschweigen das nach dem Muster, wenn wir nicht darüber berichten, dann gibt es das einfach nicht. Meine, das ist unglaublich. Die Medien, die ja sonst jeden Pseudoskandal, jede Pseudo-Entgleisung, jede Pseudo-Verfehlung eines Politikers, einer Politikerin, die nicht dem Mainstream-Gedankenstrom des medialen äh, Getriebes und medialen Betriebes entspricht, da hämmert man ja mit Keulen drauf, da wird die ganze Artillerie ausgefahren. Aber hier, wenn nun wirklich ein faustdicker Skandal sich vor unseren Augen entrollt, da schauen die Medien weg. Meine Damen und Herren, ich bin entsetzt und dieser Fall zeigt, dass unser Mediensystem krank ist. Das ist krank subventioniert. Diese Medien hängen am Staat, die haben selber Millionen kassiert an Subventionen. Sie sind zum Staat gerannt, während der Corona-Zeit, um Geld zu erbetteln. Auch die Milliardenkonzerne, Tamedia, Ringe, die NZZ etwas weniger, aber auch, man hat sich da etwas im Verdeckten gehalten, aber die sind aktiv nach vorne gegangen, um die Unterstützung zu erflehen der Medien und als Resultat, als Gegenleistung haben sie eine willfährige Berichterstattung gemacht. Und die Medien haben sich auch korrumpieren lassen, dadurch, dass sie Ihnen die Behörden in der Schweiz. Ich habe das beobachtet. Man hat das gesehen, meine Damen und Herren, im Bundeshaus. Wie die Ringier-Journalisten und die PR-Fassadenputzer von Alain Berse, dem Gesundheitsminister, Händchen halten, geradezu Schulter an Schulter durch die Wandelgänge des Bundeshauses spaziert sind. Und dreimal dürfen Sie raten, was da die PR-Fassadenreiniger und Imagepfleger und ähm, Charismaerzeuger der Bundesämter, den, den Blickjournalisten erzählt haben. Sie haben ihnen natürlich all die Informationen gegeben, die an der nächsten Pressekonferenz vom oberguru Alain Berse verlautbart worden sind. Und im Gegenzug haben sich die Schu Journalisten Ringe, die sich dann gebrüstet haben, was sie für großartige Recherche macht, das sind gar keine Recherchen, das ist die Fütterung von zahmen Haustieren, die da stattgefunden hat, die medial die haben sich dann gebrüstet und im Gegenzug haben sie einfach ähm, die Samthandschuhe angezogen und haben gesagt, wir kritisieren euch nicht. Und jetzt, wo das alles in die Luft fliegt, die Medien haben sich ja auch einspannen lassen in diese ganze Impfkampagne, in die Propagandakampagne und jeder, der dagegen war, war ein Aluhut, ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechtsextremist, ein Antivissenschaftler, der wurde ausgegrenzt aus der Zivilisation. Die haben da voll mitgemacht und die waren Teil der staatlichen Impfpropaganda, der Covid-Propaganda. Auch viele Mediziner, Wissenschaftler haben da unkritisch und wieder besseres Wissen mitgemacht. Und wir haben hier aufgezeigt, meine Damen und Herren, wie tief diese Verstrickungen gehen und dass Mitglieder des Schweizer Behördenapparates, die darauf hingewiesen haben, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass diese Impfstoffe nicht das halten, was man versprochen hat, wofür man auch Milliarden an Steuergeldern in die Kassen der Pharmakonzerne geschoben hat. Und die, die das gemacht haben, die wurden zurückgepfiffen, die hat man zur Seite gedrängt. Also hier ist wirklich aktive Desinformation passiert. Und das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, denn die Arroganz, mit der unsere Behörden auftreten, auch und gerade jetzt, indem sie mit dem Finger auf andere Länder zeigen, auf China und auf Russland, auf die Fake News, die Medien auch kommen und sagen ja, da diese Propaganda aus Russland, diese Propaganda aus China die sollten einmal, Entschuldigung, die Propaganda, die sie selber verbreiten, kritisch untersuchen. Propaganda ist ja eigentlich das, woran man nicht selber glaubt. Propaganda ist die Lüge, die man wieder besseres Wissen verbreitet. Aber hier geht es ja um etwas anderes. Das ist die Ideologie. Das ist Propaganda, an die man glaubt. Und die Medien haben das geglaubt. Und das, was nicht sein durfte, das konnte nicht sein. Das wurde weggebürstet. Und deshalb muss man das aufdecken. Und ich sage das, ich trage das in engagierter Form vor, weil es mich persönlich be weil es mich emotional bewegt, das ist richtig, das sollte man eigentlich etwas herunterkühlen, aber es geht auch darum, hier wirklich einen Punkt der Eindringlichkeit zu setzen und um Ihnen zu zeigen, was für eine mediale Unfähigkeit, was für ein kolossales Versagen hier zutage tritt. Und ich schließe mich in dieses Versagen auch ein, denn man hätte viel von dem, was jetzt herauskommt, schon früher wissen können und ich möchte mich in diesem Zusammenhang auch bei Kollegen entschuldigen, die ich auf die lange Bank geschoben habe. Ich habe nämlich auch Telefone bekommen, zum Teil von Leuten, die gesagt haben, du musst jetzt endlich mal darüber schreiben. Ich habe gesagt, ja, wir haben jetzt andere Themen, ich habe das wirklich nicht ernst genug genommen, also bitte verstehen Sie mich richtig, meine Emphase, meine Empörung ist auch Empörung zu einem Teil über mich selber, aber lieber spät als nie, kann man ja zur Besinnung kommen. Was sind noch einmal die wesentlichen Fakten. Das ist die letzte Sendung diese Woche. Versuchen wir noch einmal alles zusammenzutragen hier ohne Netz und doppelten Boden. Ich habe keinen Teleprompter. Ich muss einfach versuchen die Fakten hier richtig zu generieren. Auch mit Hilfe von Philipp Guths hervorragendem Text in der neuen Weltwoche. Also, am 10. Oktober 2022 hat Janine Small von Pfizer auf Druck von EU-Parlamentarien Rob Roos, dem Holländer, dem Liberalkonservativen zugegeben, dass bei Pfizer die Wirksamkeit des Impfstoffs vor der Markteinführung nie getestet worden ist auf die Verhinderung von Ansteckungen. Das hat sie zugegeben. Das heißt, man hat also diesen Impfstoff eingeführt, ohne das zu testen und zu verbürgen, was im Grunde die Qualität eines Impfstoffs, den Begriff des Impfstoffs ausmacht. Denn wenn sie geimpft sind, zum Beispiel gegen Masern, gegen Mumpf, oder gegen Polio, dann können Sie sich nicht anstecken. Das ist die Definition einer Impfung. Wenn Sie sich etwas spritzen lassen, das, wie es heißt, werden wir dann noch anschauen, ob das stimmt, dass die Krankheitsintensität verringert dann ist das genau genommen gar kein Impfstoff, sondern eine Therapie. Das ist ein Medikament, das ist wie eine Hustentablette oder einen Hustensirup, den sie dann zu sich nehmen. Also hier wird schon auf der Ebene der Begriffe Schindluderei betrieben und das ist nun von einer Pfizer-Verantwortlichen am 10. Oktober 2022 in, Luft, in die Luft gesprengt worden. Gibt übrigens einen Witz, den Philipp Gut da in seinem... Artikel zitiert «Sitzen zwei Mäuse, fragt die eine, lässt du dich impfen, sagt die andere, bist du wahnsinnig? Das Menschenexperiment läuft nicht, die eine Maus zur anderen Maus». Drei Tage später, am 13. Oktober, bestätigte die Europäische Kommission in einem offiziellen Hearing, dass die Impfung weder vor Übertragung noch vor Ansteckung schütze. schließlich einen Tag danach… Die dritte Hiobsbotschaft. Die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr wird vorgeworfen, zum Nachteil der EU und der Steuerzahler überteuerte Deals mit der Pharmaindustrie eingefädelt, eingefädelt zu haben und die belastenden Nachrichten zu verheimlichen. Das ist ein Supergau. Dies zusammengenommen dieser Komplex und was da noch hinzukommt in diesen scheintransparenten Glaspalästen der EU, wo aufs Finsterste gemauschelt wird, ist ja, dass Frau von der Leyen die entsprechenden Impfverträge in einem Prestige-Wettrennen mit Boris Johnson, da ging es auch noch darum, den Brexit schartenmäßig auszuwetzen, dass sie mit SMS im Grunde einen informellen Vorvertrag gemacht hat mit dem CEO von von Pfizer. Das ist auch eine Machtanmaßung denn Frau von der Leyen Entschuldigung ist nicht die Präsidentin Europas die hat keinen Direktzugriff auf das Budget der Mitgliedstaaten und der Portemonnaies der Steuerzahler die hat hier stellvertretend sich Macht anheischig gemacht, die überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist, meine Damen und Herren. Ich habe es schon mal gesagt, Frau von der Leyen ist demokratisch weniger legitimiert als Wladimir Putin. Und wenn Sie das nicht glauben, ja dann schauen Sie einmal die Wahlstatistiken an, schauen Sie Russland an, schauen Sie die Tatsache an, dass in Russland Wahlen stattgefunden haben, vielleicht nicht Wahlen, die dementsprechend, wie wir es in der Schweiz haben, aber Wahlen, deren Legitimität von der International Community, von Amnesty International, von der UNO, von der EU nicht angezweifelt worden sind, Frau von der Leyen ist nicht gewählt worden, sie ist ernannt worden, sie ist ein bürokratisches Produkt, ein Ausfluss, eine Ausgeburt von Verfahren der Intransparenz, auf die wir, wir sowieso nicht als Schweizer, aber Sie als Deutsche, als Österreicher, wo auch immer, wenn Sie in der EU leben, wenn Sie einen EU-Pass haben, kaum einen Einfluss geltend machen können. Das ist hier die Tatsache. Und diese Person, diese nicht gewählte Funktionärsperson, verfügt, verschiebt, leiert an, lanciert per SMS Milliarden-Deals. Auch das muss doch aufs Genaueste hinterfragt und durchleuchtet werden das Narrativ des Allheilmittels Covid-Impfung, dem Hersteller, Wissenschaftler, Regierungen weltweit gehuldigt haben, bricht in sich zusammen. Umgekehrt zeigt sich die Spinner, die sogenannten die Verschwörungstheoretiker oder ganz charmant ausgedrückt die Covidioten, sie hatten Recht, die Covidioten waren intelligenter als die ganze Corona von Wissenschaftlern, Pseudowissenschaftlern, Machtpolitikern, EU-Funktionären, Bundesräten, Journalisten, Bescheidwissen, Alleswissen, Besserwissen, die jetzt während Jahren mit einer hochtrabenden Arroganz, die schwer zu ertragen war und die jetzt noch schwerer zu ertragen ist, rückwirkend, die aber nicht mehr ausgelebt wird im Corona-Narrativ, sondern jetzt mit der noch gesteigerten Arroganz sozusagen die westliche Position gegenüber dem autokratischen Osten hier manifestiert. Wie autokratisch war eigentlich das Gehabe unserer Medien, unserer Politiker und dieser ganzen Covid-Verschwörung, nennen wir es doch einmal, was es ist. Dieses Kartell des Schweigens, dieses Kartells der Lüge, der Irreführung, der, der Manipulation, des Machtmissbrauchs und der Milliardengeschäfte. Ja, das ist ein Machtblock des Machtmissbrauchs und der Milliardengeschäfte. Wie autokratisch war eigentlich dieses Verfahren? Sie sehen, meine Damen und Herren, ich drehe hier mal den Spiegel um. Mir geht diese Selbstgerechtigkeit, Sie spüren das regelrecht auf den Wecker. Ich finde das irritierend. Ich finde sowieso Moralismus und diese Allüre der moralischen Höherwertigkeit, das ist eine der größten Gefahren, der man ausgesetzt sein kann in der Politik, aus dem heraus kommt nur Ungutes. Das sind die schlimmsten Verbrechen, sind da schon gemacht worden, mit dieser Allüre in der europäischen, in der Weltgeschichte. Hochmut kommt vor dem Fall, Hochmut, Hochmut kommt aber auch vor ganz, ganz erheblichen Fehlern, die dann die Hochmütigen selber nicht so intensiv aus baden müssen, wie die, die das dann am Schluss bezahlen müssen. Also die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die Covidioten hatten recht, die Impfung ist nicht das versprochene Allheilmittel, sie hat Milliarden gekostet, man hat den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und man hat ihnen die Freiheit weggenommen und man hat Millionen von Menschen diskriminiert auf der Grundlage einer Lüge. Das ist die Situation, die sich hier aufzeigt. Und jetzt ist es so, die Leute, die das aufdecken, die sehen sich jetzt plötzlich zensuriert auf den Portalen oder totgeschwiegen. Keine Zeile davon, ich habe es geschaut. Weder NZZ, Tagesanzeiger, Blick, Schweizer Fernsehen. Nichts davon. Und wenn Sie aber das publizieren, auf der Grundlage von Fakten, so ist es unserem viele gut gegangen, dann wird er auf Facebook gelöscht, auf LinkedIn wird er gelöscht. Nicht, weil man ihn widerlegt, weil man Fakten bringt, die ein anderes Bild zeigen würden. Auch dann wäre es nicht gerechtfertigt, einen zu löschen, weil sie können ja auch eine falsche Meinung bringen. Wir haben jetzt drei Jahre lang eine falsche Covid-Meinung als offizielle Wahrheit deklariert bekommen. Meine, die gute Nachricht besteht darin, dass das jetzt so offensichtlich ist. Das wird natürlich einen Schub des produktiven Misstrauens auslösen, gegenüber unseren Behörden. Und da kann man nur unterstützend mitwirken. Trauen Sie nie, glauben Sie nie, was Sie in die Regierung sagt, hinterfragen Sie alles, hinterfragen Sie auch das, was ich hier erzähle, aber glauben Sie vor allem das nicht, was Ihnen mit großer Machtvollkommenheit, mit der Machtkeule im Hintergrund, mit der ganzen Macht des Gesetzes und der Ausgrenzungswucht einer Entrechtung der der Ungeimpften, denen man da angebliche ähm, Gefährdungen zuschrieb, die sie nicht hatten, die man zu wandelnden Massenvernichtungswaffen erklärte, dagegen muss man sich wehren, das fällt jetzt in sich zusammen und ähm, das ist die gute Nebenwirkung dieser ganzen Geschichte. Nun, statt Aufklärung ist Lichterlöschen angesagt, schreibt Philipp Gut in der Weltwoche, und er hat natürlich komplett recht. Jetzt versuchen sich die Lügner, die Manipulatoren und die Geschäftemacher, die versuchen sich jetzt herauszureden durch die Hintertüre. Sie sagen, ja halt, hallo, wir haben gar nie behauptet, dass die Impfung vor Ansteckungen schützen könnte. Hören Sie etwas Fängt die, die nächste Lüge an. Man versucht die Lügen mit weiteren Lügen zum Verschwinden, zu, zu bringen, zu tarnen. Ein Impfstoff definiert sich dadurch, dass er Ansteckungen verhindert. Wenn ein Impfstoff eine Ansteckung nicht verhindert, wenn er sie nicht schützen kann vor einer Ansteckung, dann ist es kein Impfstoff, meine Damen und Herren. Dann ist die begriffliche Definition falsch. Also sind die, die jetzt behaupten, auch die Mediziner, die sagen, wir haben nie gesagt, dass der Impfstoff 100% schützt. Ja, dann hättet ihr eben sagen müssen, es ist kein Impfstoff, sondern ihr hättet sagen müssen, es ist ein Medikament, es ist eine Therapie, es ist eine, ähm, es ist ein Medikament, das man sich in Spritzenform verabreicht, mit einer gewissen, allerdings, ich komme noch darauf, sehr, sehr unausgegoren getesteten Schutzwirkung. Also es ist das Gegenteil passiert. Es mag einzelne Virologen und andere Experten gegeben haben, die sich vorsichtiger ausgedrückt haben, aber die mit Pauken und Trompeten verkündete Jubelbotschaft, ich zitiere hier, ähm, Fulminant, den Fulminant den Philipp Guth, verkündete Jubelbotschaft lautete, die Covid-Impfung ist der große Durchbruch, sie schützt vor Ansteckung und Übertragung, jetzt kriegen wir die Pandemie endgültig in den Griff. Das sind belegbare Aussagen, die gemacht werden. Von denen aber die, die diese Aussagen gemacht haben, heute die Betroffenen nichts mehr wissen wollen. Am 12. August 2021 twitterte Alain Berset, oberster Corona-Krisenmanager der Schweiz, die Impfung gegen Corona schützt vor einer Ansteckung der Weiterverbreitung des Virus und vor einem schweren Krankheitsverlauf. Klammer auf, schwere Krankheitsverläufe sind zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht getestet worden. Ich komme auch darauf zurück, zurück Bea Gigi hat das ähm, dargestellt aufgrund von ähm, wissenschaftlichen Studien und Experteninterviews in der neuen Welt. Woche. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, bezifferte am 18. November 2021 den Schutz vor Ansteckung, selbst noch bei der Auffrischung, auf 90%. Prozent. In selbe Horn blies EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In ihrer Erklärung zum, Vorantreibungen, zum, zum Vorantreiben der Impfungen vom 25. November 2021 behauptete sie, Zitat, eine Impfung schützt sie und alle anderen. Mit einer Auffrischungsimpfung müssten wir dafür sorgen, dass, Zitat, die bislang Geimpften immun bleiben. Genau dies, schreibt Philipp Gut, war das Versprechen, das die verantwortlichen Politiker zur Promotion ihrer Impfkampagnen abgaben. Wer geimpft ist, ist immun, die Impfung schützt, die Impfung nützt. Auch das Orakel aus Übersee, Bill Gates, hat bereits am 30. Juli 2020 verkündet, verlautbart, und das ist von seinen Anhängern wie Manna aufgesogen worden, ich bin kein Gegner von Bill Gates. Bill Gates ist ein hervorragender Unternehmer, der unseren großen Respekt verdient, aber das macht ihn noch nicht zu einem Gesundheitsguru, zu einem lebenden Gott, der über höheres metaphysisches Wissen, über Körpersäfte und das Verhalten von Viren verfügen könnte. Zitat Bill Gates. Der Hauptzweck des Impfstoffs besteht darin, die Infektionsketten zu durchbrechen. Es werde, Zitat, so gut wie keine Infektionen mehr geben, und wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern reduziert auch die Übertragung des Virus. An andere. Also das sind die Aussagen, die gemacht wurden, meine Damen und Herren. Genau das Gegenteil. Und das haben die einfach behauptet, weil sie gesagt haben, ja, diese Impfungen, die sind sicher super, auch wenn es keine einzige Studie gibt, auch wenn diese Impfstoffe auf die Menschheit losgelassen wurden, ohne dass das, was einen Impfstoff zum Impfstoff macht, überhaupt erst getestet wurde. Joe Biden im Fernsehsender MSNBC, Zitat, US-Präsident, 29. Mai, unsere, 21, unsere Daten deuten darauf hin, dass Geimpfte das Virus nicht aufnehmen und nicht erkranken. Entschuldigung, das hat nicht Joe Biden gesagt, sondern Michelle Walensky, Ärztin und Leiterin des Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Joe Biden wiederum, Mr. President, hat gesagt, Zitat, Vollständig Geimpfte haben ein sehr, sehr, sehr niedriges Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Immunologe Anthony Fauci schließlich, medizinischer Chefberater der mächtigsten Männer, des mächtigsten Mannes der Welt, versprach, Zitat, wer geimpft ist, kann sicher sein, dass er oder sie nicht infiziert werden wird, 17. Mai 20 21. «Mit der Impfung schütze man sich selber, die Familie, und man unterbreche die Infektionskette.» 2. Juni 2021 wurde diese Aussage gemacht. Nicht ohne den amerikanischen Sinn und für Anschaulichkeit und Pathos versicherte Fauci, mit der Impfung werden sie zur Sackgasse für das Virus. Wenn das Virus sie dann erreicht, sind sie die Endstation zusammengefasst mit der Impfung verpassen wir dem Virus den Knockdown, schlagen wir es K.O. und triumphieren, besiegen die Pandemie. Interessant. Diese Aussagen, dieses Narrativ, diese Erzählung wird vollkommen entkräftet durch diese Aussagen von Pfizer, aber auch Wolfgang Philipp.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Ich möchte das auch mit Rückgriff auf den Artikel von Philipp Gut, das ist die Quelle hier in der Weltwoche, diese Zitate vortragen. Auf den Vorwurf des rumänischen Abgeordneten Christian Terhes, die EU-Kommission habe die Bevölkerung betreffend Schutzwirkung der Impfung angelogen, sagte Philipp, der an der Universität Basel, auch einmal der Universitätsklinik Basel tätig war, folgendes Zitat, wenn Sie einen Impfstoff haben wollen, der die Übertragung verhindert, dann viel Glück, wir hätten ihn haben können, aber er ist noch nicht da. Man arbeitet daran, aber das sei ein, Zitat, komplett anderes Design eines Impfstoffes. Deutlicher kann das Eingeständnis nicht formuliert werden, das, das, was man den Leuten als Impfstoff verkauft hat, das, womit die Pharmaindustrie Milliarden verdient hat als Impfstoff, das ist kein Impfstoff. Es entspricht nicht der Definition eines Impfstoffs. Ich meine, wenn das nicht so ernst wäre, wäre das ja eine Satire von geradezu teuflisch groteskem Ausmaß. Ein Dürrenmatzstoff fürs Theater, für die Großleinwand. Da sind ja die Hitler-Tagebücher geradezu eine Petitesse dagegen, wenn man sich vor Augen führt, was hier auch mit einer breiten Wirkung, mit einer globalen Kraft nach vorne gebracht wurde. Und es zeigt übrigens auch, wie verführbar und auch ähm die, die die Leute sind, die Politiker, die Medien, ähm, die Menschen ganz generell, man tendiert dazu, das zu glauben und es ist auch Ausdruck einer unheimlichen Machtkonzentration, dass dieser Unsinn, der jetzt da entblättert und entlarvt wird, dass dieser Unsinn so ungehindert verbreitet werden konnte. Alle bisher auf den Markt gebrachten Vakzine, die den Herstellern Milliarden an Steuerfranken in die Kasse spülten, haben zu einem Zeitpunkt das geleistet, was man den Bürgern ohne den geringsten Anflug eines wissenschaftlichen Zweifels vorgegaukelt hatte, sie schützen weder vor Ansteckung noch vor Übertragung. Zusätzlich brisant an der Aussage von Philipp von Haus aus mikrobiologie und ehemaliger Immunologe an der Universität Basel. Die Verantwortlichen wussten das offenbar von Anfang an. Oder wie anders soll man die Aussage interpretieren, dass ein wirksamer Impfstoff ein komplett anderes Design erfordern würde? Fragt zu Recht Philipp Gut in seinem ausgezeichneten Weltwoche-Artikel. Wie dieses Design aussah, musste den Herstellern und den Politikern, die die Impfstoffe kauften, bewusst gewesen sein. Und das bestätigen auch Aussagen der EMA, der European ähm, Medicines Agency. Sie hat im März und November 2021 darauf hingewiesen, auch gegenüber den Schweizer Behörden, dass entsprechende Testresultate bezüglich der Übertragbarkeit, äh, der Verhinderung der Übertragbarkeit durch die Vakzine, keine Ergebnisse vorliegen. Man wisse es schlicht nicht. Und obwohl diese Fakten da liegen, haben unsere Behörden das Gegenteil erzählt und auch unsere Journalisten, allem voran der Ringe-Konzern mit Marc Walder und seinem Chefredaktor Christian Dorer. sie haben die bundesrätliche Impfkampagne ähm, orchestriert, sie haben sie ähm, heraustrompetet, herausposaunt, sie haben den Soundtrack gelegt und auch die Einschüchterungskulisse, sie haben alle diese Verunglimpfungsvokabeln und das ganze ähm, Begleitgetöse und den ähm, Luftschutz und den, wie sagt man denn, die Schutzartillerie, den Feuerschutz haben sie geliefert, um die Leute darauf einzuschwören, einzutrimmen, ähm, zurecht zu formen, zu massieren und auch zu nötigen, dass sie das glauben. Sie haben gesagt, wer da nicht mitmacht, ist unsolidarisch, weil er eben nicht die Impfung nimmt, die weitere Ansteckungen verhindert. Und das war falsch. Und man konnte es wissen, man hätte es wissen müssen, man wollte es nicht hinterfragen, weil man verführt war von der Nähe zur Macht, weil man eben als Hofschranze bei allen Verse am Hof mitwedeln konnte. Die gleichen Journalisten, die kritiklos mitgemacht haben bei der Energieende-Strategie, bei diesem ganzen Energiedebakel, das von einer anderen Bundesrätin, die in den Medien bengalisch beleuchtet wurde, kritiklos durchgepackt durchgepaukt, durchgedrückt, durchgewürgt wurde. Die gleichen Journalisten, die dort schon bewiesen haben, dass sie zu kritischer Hinterfragung weder bereit noch fähig sind, die gleichen Journalisten haben hier mitgemacht. Sie haben einen Impfstoff propagiert mit unabsehbaren, auch noch in der Langzeitwirkung nicht getesteten Nebenwirkungen. Ich komme noch darauf. Und einen Wirkstoff vor allem, der gar nicht wirkte, der gar keine Impfung war, nach der klassischen Definition einer Impfung. Sie haben hier die ganze ähm Unterdrückungspropaganda mitgemacht bis hin zu einem Zertifikat, bis zum diskriminierenden Ausschluss der Ungeimpften. Die Impfung war die Lizenz zum Leben. Wer nicht geimpft war, musste draußen bleiben. Falls es dafür, schreibt Philipp Gut, je eine Legitimation gegeben hat, sie fällt nun weg. Und in Deutschland sind sie ja schon wieder dabei. Maskenpflicht, all diese Dinge, auch die Zertifikate, wieder in Erinnerung zu RÜV. FDP-Präsident Thierry Burkhardt auch die Politik machte mit, FDP-Präsident Thierry Burkhardt sagte im Blick, Propagandaorgan, sind die Intensivstationen voll müssen Ungeimpfte hinten anstehen, obwohl sie die Krankenkassengebühren bezahlt haben und obwohl die Impfstoffe nicht das bringen, was man versprochen hat. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Die FDP, die Freiheitspartei, die liberale Partei hat auf der Grundlage von Fake News das Einsperren, die Diskriminierung von Ungeimpften befürwortet. Weiter können Sie sich nicht entfernen vom liberalen Gedankengut. Zweitens stellen sich Fragen der Verantwortung und der Verschleuderung von Steuergeldern in schwindelerregender Höhe. Der Abgeordnete Terhes in der Europäischen Union fordert nun von den Herstellern das Geld der Steuerzahler zurück. Dabei geht es um horrende Summen. Bis im November 2021 unterzeichnete die EU-Kommission, darüber habe ich sie schon aufgeklärt, Verträge im Wert von 71 Milliarden Euro und bis zu 4,6 Milliarden Impfdosen wie dem Special Report 19, Nummer 19 20, 22 des Europäischen Rechnungshofs zu entnehmen ist. Und nun fragt Philipp Kuhb völlig zu Recht. In der EU leben 450 Millionen Menschen. Wenn ausnahmslos jeder von ihnen geimpft wurde, angefangen bei den Neugeborenen, würde der Umfang des Deals für 10 Injektionen pro Person reichen. Auch dies stellt die Wirksamkeit der Covid-19-Impfung in Frage. Warum endlos impfen, wenn die Impfung wirkt? Wer sich gegen die Masern impft, ist geschützt. Wer sich gegen Kinderlähmung impft, ist geschützt. Wer sich gegen Corona impft, ist ganz offensichtlich nicht geschützt. Wo Impfung draufsteht, ist nicht Impfung drin. Ein ganz wesentlicher Punkt. Und auch vor dem Hintergrund, dass die Verantwortlichen wissen, dass dieses Virus mutiert, dass also die Impfstoffe unter Umständen gar nicht ähm, wirken für neue Virusvarianten, noch weniger wirken gegen neue Virusvarianten. Wieso macht man einen derartigen Milliardendeal mit Pfizer, wo ja das Risiko besteht, dass der überwiegende Großteil dieser Wirkstoffe, die nicht wirken, verrotten werden, dass man sie gar nicht einsetzen kann, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Beschaffung auch von der viralen Dynamik, von der viralen Weiterentwicklung überholt worden sein könnten. Das sind alles Fragen, die sich hier stellen, die auch unsere Politik, die eine SVP zum Beispiel, die die Corona-Kritischste, die Corona-Politik-kritischste Partei im Bundeshaus war, aber auch nicht kritisch genug. Auch dort gab es genügend Mitläufer, die gesagt haben, nein, jetzt hört mal auf, hier an Berse immer herumzunörgeln und herumzumäkeln. Also hier hat auch die SVP zum Teil Obrigkeit Anwandlungen erkennen lassen. Das muss jetzt aufhören. Hier muss man jetzt ohne Rücksicht auf das persönliche Ansehen, einmal Klartext reden und die Verantwortlichen mit dem konfrontieren, was da unzweifelhaft gemacht worden ist. Neben dem politischen hat also der globale Impfskandal möglicherweise auch juristische Konsequenzen. Am 14. Oktober, einen Tag nach dem offiziellen Eingeständnis der nicht vorhandenen Schutzwirkung, gab die europäische Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie im Zusammenhang mit der Beschaffung der Impfstoffdosen ermittle, unter anderem eben auch gegen kommissionen Präsidentin Ursula von der Leyen. In der Schweiz stellen sich ähnliche Fragen. Das schweizerische Obligationenrecht statuiert in Artikel 20 zur Nichtigkeit von Verträgen, ich zitiere: Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Die bisher bekannten Fakten, ich zitiere jetzt den Artikel von Gut, das ist nicht mehr das Obligationenrecht, die bisher bekannten Fakten könnten jedenfalls darauf hindeuten, dass der Gegenstand der vertraglichen Absprachen eine sogenannte unmögliche Leistung betraf, weil das versprochene Leistungsmerkmal, die Schutzwirkung von Anfang an nicht gegeben war. Denn das hätte, um noch einmal Wolfgang Philipp zu zitieren, ein komplett anderes Design des Impfstoffs vorausgesetzt. Die Verträge zwischen dem Bund und den Herstellern könnten darüber hinaus auch sittenwidrig sein, weil die Covid-19-Impfung für die Bevölkerung im besten Fall nutzlos, im Sinne des versprochenen Schutzes vor Ansteckung und Weiterverbreitung, im schlimmsten Fall aber sogar schädlich ist und weil sie ohne reale Not als alternativlos vermarktet und der Bevölkerung mit psychologischem Druck aufgedrängt wurde. Das ist die politische, das ist die juristische Dimension. Aber jetzt kommen noch ganz andere Fragen zum Vorschein. Nämlich, ob auch diese Rückfallrechtfertigung, über die wir gesprochen haben, ja, wir haben ja nie behauptet, dass die Ansteckungen verhindert werden, aber wir verhindern die schweren Verläufe. Dazu hat Beat Gigi in der Weltwoche die entsprechenden Studien ausgewertet und er kommt zum Schluss, dass die Verhinderung von schweren Verläufen auch nicht getestet wurde. Man hat bei der Zulassung lediglich geprüft, aber jetzt auch nicht flächendeckend, nicht wie bei anderen Impfstoffen, wo man eine dreistufige, vollumfängliche, wenn ich das richtig verstanden habe, Testung macht, hat man die milden Symptome, hat man mildern können, angeblich. Nun ist behauptet worden in einem Artikel von The Lancet, dass 14 Millionen Todesfälle hätten verhindert werden können, dass auch ähm, entsprechend schwere Verläufe massiv zurückgebunden worden seien. Dem widersprechen auch Studien, die bei uns zitiert werden, da lasse ich mich jetzt noch nicht auf die Äste hinauf. Das muss hinaus, das muss man ganz genau anschauen, aber auch da bietet sich einfach vor dem Hintergrund, drängt sich auf die Verpflichtung ganz, ganz kritisch hinzusehen, weil das Interesse, auch das politische Interesse, diese Impflüge irgendwie wegzudrücken, nicht ans Tageslicht kommen zu lassen, ist groß und deshalb zerrt man natürlich alle möglichen Hilfs- und Rechtfertigungskonstruktionen herbei, um das ganze Gebilde, noch irgendwie dieses Potemkin'sche Dorf, falscher Impfversprechungen aufrecht zu erhalten. Da muss man nun mitleidlos dahinter gehen, es gibt auf jeden Fall qualifizierten Widerspruch, ob Impfungen den Verlauf der Erkrankung mildern könnten, sei wissenschaftlich nicht belegt, sagt unter anderem Stefan Rittiker, selber Arzt und Medtech-Unternehmer der den Blog Inside Corona ins Leben gerufen hat. Zudem übertreffe bei Kindern, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen das Risiko von schweren Nebenwirkungen, den Nutzen der Impfung. Bei Kindern und Jugendlichen sei das Risiko von Herzmuskelentzündungen sehr hoch, bei Knaben von 12 bis 17 am höchsten. Zudem schätzt er das Mortalitätsrisiko von dreifach Geimpften höher ein als dasjenige von Nicht-Geimpften. Daten des Deutschen Paul-Ehrlich-Instituts seinerseits ergaben, dass die Covid-19-Impfungen standardisiert auf eine Million Dosen 40 Mal mehr Todesfälle und 173 Mal mehr bleibende Schäden zeitigten als die Grippeimpfungen, also schwere Nebenwirkungen, sind ein Thema. Darüber berichten auch angelsächsische Medien in Neuseeland, in Australien, in England. Mir ist noch zugeschickt worden eine grafische Darstellung von Eurostat. Da versucht man eine Korrelation, einen Verhältnis herzustellen zwischen der Übersterblichkeit im April 2022 und der Boosterquote und nach dieser grafischen Darstellung korrespondiert das, also dort wo Sie die höchsten Boosterquoten haben, haben Sie auch die höchsten Übersterblichkeitsraten. Das ist Eurostat. Das muss man aber alles auch kritisch hinterfragen. Ich gebe das hier nicht als Wahrheit oder als verbriefte Evidenz weiter, aber als Denkanstoß, als ähm, Hintergrund zur ähm, weiteren Vertiefung und auch zum Denkanstoß an mich in eigener Sache. In Großbritannien sind ebenfalls ähm, gemäß September 22 ähm, Tausende von unerklärlichen zusätzlichen Toten gemessen gezählt wurden, da muss man hinterfragen, woher das das kommt, wenn es diese Covid-Impfung so wirksam wäre, Covid-19 soll hier ein Faktor sein, ja warum gibt es diese Übersterblichkeiten, was steckt da dahinter, kurzum hier ist manipuliert worden, hier ist gelogen worden, hier hat es einen antirechtsstaatlichen Machtmissbrauch gegeben, autokratisches, despotisches, diktatorisches Verhalten und es hat Milliardengewinne gegeben auf Kosten der Steuerzahler. Das ist der große Elefant, der in der Mitte des Raumes steht, und Entschuldigung, meine Damen und Herren, Medien, die das nicht aufgreifen, die das auch nicht widerlegen, die sich damit gar nicht auseinandersetzen, die haben für mich jede, jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Letzte Meldung in diesem Zusammenhang, Oktober 2022. Die Europäische Arzneimittelkommission EMA hat gerade die Covid-Impfung für Babys ab sechs Monaten zugelassen. Damit ist auch die letzte Hemmschwelle hinsichtlich Altersgruppe gefallen. Dies hat erneut Fragen zur Unabhängigkeit der EMA, der European Medicines Agency, bei der Entscheidfindung von Zulassungen aufgeworfen. Wie unabhängig ist sie? Laut aktuellem Jahresbudget 2022 der Europ Europäischen Arzneimittelagentur EMA stammen 86 Prozent direkt von Gebühren und den der Pharmaindustrie. Also die Gutachter werden von der Industrie bezahlt, die sie begutachten. Das führt uns zurück zu einer Pointe des. Äh deutschen Komikers Otto Walkes, der einmal einen Sketch gemacht hat mit der Aussage, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro. Wir sind an diesem Punkt, gezeichnet Dr. Marlboro, das ist alles gesund. Meine Damen und Herren, die Geschichte, die ganze Covid-Pandemie-Geschichte, die muss noch einmal geschrieben werden, die muss aufgerollt werden und es ist Unverständlich, vor allem ist es beschämend und auch ein berufliches Versagen, dass da die Medienbetriebe nicht mitmachen. Weitere Meldungen des Tages. Die Zeitungen beschäftigen sich mit dem Vorstand der verschiedenen Parteien. Man ist ähm, erstaunt, dass die SVP, die man immer wieder heruntergeschrieben hat, sehr stabil ist, bleibt stärkste Kraft mit Abstand. Grün verliert, Grün liberal gewinnt. Nichts Neues in wirtschaftlich harten Zeiten verlieren die Grünen. Der Parteipräsident Balthasar Glättli hofft, dass es durch bessere Erklärungen wieder nach oben geht. Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Erklärungen, es ist eben eine Frage dieses sozialistischen, falschen, grünmarxistischen Politik, die nicht funktioniert und wenn die Leute merken, dass das Geld knapp wird, dass wieder die ernsthaften Themen nach vorne kommen, das ist immer so gewesen, dann verlieren die Grünen. Munition für die Ukraine, Berlin erhöht Druck auf Bern und was einfach hier in diesem Zusammenhang interessant ist, ist wie die neue Zürcher Zeitung. Das publizistische Flaggschiff des Freisinns, des bürgerlichen Mainstreams in der Schweiz, wie sich diese entsätze zu einem Kampfinstrument, zu einem Sturmgeschütz, der Neutralitätsabschaffer macht. Und damit macht sie sich auch zu einem Sprachrohr, ob sie das will oder nicht, zu einem Ausverkauf der Schweiz, zu einem EU-Beitritt der Schweiz, zu einer institutionellen Unterjochung, Unterwerfung der Schweiz – unter europäisches Recht, europäische Richter und europäische Sanktionen. Denn die Neutralitätsabschaffer, die der Meinung sind, dass sich die Schweiz nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch an diesem Krieg gegen Russland beteiligen sollen, denen geht es am Schluss vor allem auch darum, die Schweiz in die EU zu führen. Und dass eine NZZ als liberal, liberales Blatt, als bürgerliches Blatt da einfach mitmacht, das wirft Fragen auf und vor allem verursacht es bei mir ein Stirnrunzeln. In den Medien fast nicht mehr auszuhalten ist die Einseitigkeit der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Da empfehle ich Ihnen in der aktuellen Weltwoche unbedingt das Interview von Roman Zeller mit US-Historiker Ben Abelow und auch das entsprechende Sonderheft, das wir gestaltet haben, wie die, der Westen wie die NATO, wie die Amerikaner den Krieg in die Ukraine brachten. Ein minutiös belegter und argumentierter Text, ein Buch im Grunde, das wir hier abdrucken, vorabdrucken, auf Deutsch, auf Englisch ist es bereits erschienen, vom US-Historiker Yale University, Beste Studienplätze in den Vereinigten Staaten, ein Atomwaffenexperte, Ben Abelow, er argumentiert hier, auch wenn Sie ganz anderer Meinung sind, und ich weiß, es gibt unter Ihnen viele, die hier anderer Meinung sind, die mir auch Briefe schreiben und sagen, das sei nicht richtig, dass man das äh, so darstelle. Ich bitte Sie einfach, setzen Sie sich auch mit den Positionen auseinander die ihnen nicht auf den ersten Blick einleuchten. Ich mache das auch, ich lese diese Artikel in den anderen Zeitungen, um dadurch auch meine Meinungsbildung differenzierter zu machen. Die Radikalisierung der Mitte, endlich merken die Mainstream-Journalisten, dass Gerhard Pfister, der Chef der Mittepartei, einer der ganz gewieften... Und äh, wendigen Opportunisten ist. Der Bundesrat drückt sich davor, weiter zu denken. Das ist der Titel eben in der neuen Zürcher Zeitung, äh, der anzeigen soll, dass sich die Schweiz neu orientieren müsse, sprich Neutralität preisgeben, sprich Unabhängigkeit preisgeben, sprich Mitmachen in diesem Kriegsgetöse, in den Kriegen anderer. Die Schweiz ist nicht direkt angegriffen und das heißt eben auch Preisgabe der Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union. Ich rufe in Erinnerung, meine Damen und Herren, was ein österreichischer Satiriker einmal geschrieben hat. Nämlich, um eine Perle, um ein wertvolles Instrument wie die Neutralität preiszugeben, muss man entweder ein Trottel sein oder ein Österreicher, sagte der österreichische Kabarettist. Nein! muss ich heute hinzufügen. Um so eine Perle, so ein wertvolles Instrument preiszugeben, muss man entweder ein Trottel, ein Schweizer oder ein NZZ-Journalist sein. Meine Damen und Herren, mit dieser zugegebenermaßen. Etwas polemischen Schlussnote, aber sachlich durch alle Böden berechtigt, verabschiede ich mich, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Alles Gute und genießen Sie trotzdem diese Zeit. Die gute Nachricht ist ja, dass jetzt der Schleier fällt, dass das alles hervorkommt dass wir langsam, langsam, aber immer schneller hinter die Kulissen blicken. Und was zum Vorschein kommt, ist nicht schön, aber es ist immer so. Wenn Sie eine Sauerei aufräumen müssen, dann ist der erste Anblick nicht so gut, aber dafür gibt es etwas aufzuräumen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld, für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt ist fertig, machen Sie es gut, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.